0: 에이몽 아롱의 사회사상의 흐름, 마르크스 두 번째입니다. 어제는 마르크스에 관한 전반적인 논의를 했죠. 저작의 다양성, 개념 사용의 비일관성, 저작 시기의 다양성 그리고 마르크스의 사상을 이해하는 데 필요한 주요 학적 저작들 공산당선언, 정치, 경제학, 비판, 자본 이런 것들이다. 그리고 마르크스의 그 사상적 작업의 근본적인 목표, 이런 것들을 살펴보고 공산당 선언에 대한 설명을 했습니다. 오늘은 자본에 대해서 어, 이야기를 하겠습니다. 자본은 1권, 2권, 3권이 있는데 각각이 가지고 있는 내용, 그 내용을 정리해서 어, 보고 내일은 이제 이런 경제학적 작업들을 떠나서 마르크스에게 있어서 철학적 성격을 가진 그런 철학적 성격의 측면들이 있죠. 어제도 말씀드렸다시피 마르크스는 하나의 학문 영역에서만 작업을 한게 아니죠. 하나의 학문 영역에서만 작업을 한게 아니라 여러 영역을 포괄하고 있거든요. 그래서 사회학에 관련된 것들이 철학하고 연결되면서 문제가 생겨나기도 하고 더군다나 그 예전에 칼레비트 그 시간론에서 칼레비트 한번 따로 칼레비트가 말할 것을 다룬 것처럼 이게 이제 종말론하고 관련된 부분들도 상당 부분 있습니다. 그런 얘기들은 내일 하겠습니다. 제가 어제 음 제가 어제 그 국토연구원에 가서 강의를 했는데 강의를 끝내고 거기 두, 부, 두 분의 본부장들하고 그 다음에 인재개발팀장하고 이렇게 저 이렇게 해서 4이서 저녁을 먹었습니다. 저녁을 먹었는데 뭐 유쾌한 시간이었죠. 거의 한 10년 만에 10년 만에 <웃음> 사회생활을 하는 그런 느낌이었습니다. 회식 뭐 그런 거 있잖아요. 저는 그런 거안 하니까. 근데 이제 그분들은 음 기본적으로 한 분은 도시계획 전공했고 한 분은 이제 지리학. 이제 그분들은 이제 그 데이비드 하비 데이비드 하비 있죠. 포스트 모더니티의 조건 그 다음에 파리 모더니티우스도 파리 그런. 책을 쓴 데이비드 하비, 제가 여러 번 얘기도 했고, 데이비드 하비 썩 재밌잖아요. <웃음> 제가 이제 데이비드 하비 재밌다. 어, 그렇게 말씀을 드리니까. 포스트모더니티의 조건, 그 지리학 전공하신 분이 포스트모더니티의 조건, 뭐 이런 거. 아, 너무 골 때린다. 골치 아프다. 모델티스도 빨리 그렇다고, 데이비드 하의를 좀, 데이비드 합의를 좀, 어, 잘, 잘 알고 싶다. 네, 그런 얘기를 하시더라고요. 그리고 또 하나는 제가 그 데이비드 하비를 철학 전공자가 데이비드 하비를 읽었다고 하니까 그 굉장히 그, 그좀 의아, 의아해하고, 그런 얘기를 하셨습니다. 그걸 들으면서 이게 왜 그럴까? 그게 이제 지리학이라고 하는 것은 도시공학, 도시계획이라고 하는 이런 사회과학이잖아요 근데 사회과학을 하는 사람 그 입장에서는 그게 이제 데이비드 하비도 좀 그런 측면이 있거든요. 사회과학으로서의 지리학을 마르크스주의하고 연결시켜서 한다. 굉장히 그. 이종교배죠. 어, 좀 생물학적으로 얘기하자면 이종교배 같은 그런 게 있죠. 그런 것들이 굉장히 당황스럽죠. 일, 얼핏 보기에도 당황스럽고 마르크스가 사실은 그런 측면을 가지고 있죠. 그러니까 데이비드 하비를 이해하는데 필요한 아주 기본적인 것들이 어떻게 보면 철학적 개념들인데 그 철학적 개념들이 어, 뭐 데이비드 하비의책 읽다 보면 변증법이렇 나와버리면 아, 사회학 과그 지리의 사회과학이라고 해서 무슨 연늘 날의 사회과학, 사회과학 쪽은 이런 변증법 이런 수로들이 나와버리면 그냥 진짜 좀 황당하게 이해가 안 되는 그런 측면이 있죠. 마르크스가 바로 그런 점이 있습니다. 그런데 이제 자본이라고 하는 이 텍스트는 순전히 이 경제학적 텍스트인 것 같아도. 사실은 그렇지 않거든요 거기에 그게. 그게 좀 모호한 부분이 있어요 이게 이. 그래서 이제 마르크스가 골치 아프죠 그리고 이 자본에도 오로지 경제학적인 내용만 들어가 있는 건 아니에요 그걸 잘 식별해 내야 되는데 식별하지 않은 상태에서 이렇게 경, 마르크스의 이제 자본을 읽다 보면 이게 경제학 얘기인지 경제학 얘기인지 아니면 경쟁기가 아닌지 그게 이제 엉키기 시작하면서 그게 사람들을 고통스럽게 하죠. (웃음) 사람들을 고통스럽게 한다. 그거는 뭐 어쩔 수 없습니다. 마르크스를 읽을 때 피할 수 없는 부분이죠. 그런 것들은. 그래서 음. 마르크스를 읽으면서 그렇게 고통스러운 부분들, 이게 이제 자본이 있는데 레이몽 아롱은 그런 것들을 좀잘 잡아내고 있죠. 그것을 정리해서 오늘 말씀드리겠습니다. 일단 자본일고는 마르크스가 완성한 것인데 자본은 어떤 책이냐 이렇게 물어보면 자본주의 체제의 기능, 작용 그리고 진화를 동시에 분석하고 여기까지만 하면 경제학이에요. 근데 그 체제 속에서의 인간의 운명을 서술하려고 한다. 이건 복잡해져 버립니다. 인간의 운명이라. 인간이라고 하는 존재, 인간의 운명은 역사의 영역으로 가버리거든요 근데 역사는 필연성을 갖고 있지 않기 때문에, 예, 다시 말해서 자본주의에 관한 사회학, 경제학, 철학적 역사를 통일하고 하, 통일하려고 하였으나 성공하지는 못하였다. 왜냐? 사회 구조가 또는 기능작용의 방식, 체제 내에서 인간의 운명 및그 체제의 진화를 필연적으로, 어, 필연적인 방식으로 연결 지어주는 포괄적인 이론이 없기 때문이다. 성공하지 못한 이유는 바로 그거죠. 포괄적인 이론을 만들어낼 수가 없어요. 마르크스의 시도는 굉장히 야망에 가득 찬 것인데, 그건 야망일 뿐이죠. 그러니까 어떤 영역으로 들어가버리면 그게 결국 예언자가 돼버린다 이 말입니다. 레몽아롱은 그게 왜그러까를 생각하면서 전체 자체가 존재하지 않기 때문일 것이다. 이렇게 얘기를 합니다. 요거는 이제 아모, 아롱의 아무 아무 그런 대서부터 이게 이제 아롱의 아주 독특한 동찰이라기보다는 이 전체라고 하는 것은 없죠. 전체를 파악할 수가 없어요. 예, 칼포퍼도 이제 그걸 얘기하죠. 캔바스 시어리라고 해서 마르크스는 한 사회 전체를 이렇게 포괄적으로 이해하고 사회 전체를 바꿔야 된다. 이렇게 얘기하는데 어, 사실은 마르크스 자신도 그사회 일부이기 때문에 자기가 속을 뒤집을 수는 없다는 것이죠. 그게 포퍼의 열린 사회와 그적들에 보면 그런 지적들이 나옵니다. 그리고 역사를 이게 저 역사주의의 빈곤, 포프의 역사주의 빈곤에서도 바로 그 점이 지적되고 있죠. 그래서 역사주의 빈곤을 저 성균관대학에 있던 이한국 교수가 번역한 책으로 보면 역사법칙주의라고 이렇게 번역을 해놨어요. 그 내용은 아주 뚜렷하게 밝혀서 번역을 했는데 그냥 역사주의라고 통용되던 것이 있죠. 역사주의라고 하는 말이 가지고 있는 의미가 몇 가지 있는데 이제 그 퍼프가 사용하는 것은 바로 이런 것이죠. 역사의 법칙이 있다. 필연적 법칙이 있다. 역사는 합리적 필연적으로 전개되지 않기 때문이죠. 그러니까 마르크스가 자본에서 시도한 것 그것은 뭐냐 자본주의 체제의 기능 작용 진화를 분석하고 거기까지는 괜찮아. 근데그 다음은 경제학 영역을 넘어가 버린다 이거죠. 네. 그 다음에 자본에서의 핵심적인 내용은 이윤과 이여 가치와 착취, 요두개 연결되어 있죠. 자본주의라고 하는 건 뭐냐? 이윤을 추구하는 것이다. 이윤이라고 하는 것은, 이윤이라고 하는 것은 교환 과정에서 생겨난다. 교환이 동등한 경우가 있어요. 너도 남고 나도 남고 하는 경우는 없죠. 한쪽이 남으면 한쪽은 반드시 손해를 보게 돼 있어요. 그런데 그것도 아닌 둘다호혜적인 교환이라는 게 있을 수 있습니다. 그건 말고, 이윤을 만들어내는 교환이 있어요. 그러면 마지막에 사람이 처음보다 더 많은 그냥 액수의 돈을 가진다. 그것이 바로 이윤입니다. 그러면 여기서 이제 두 가지 물음이 제기되죠. 하나는 그 이윤이 도대체 어디서 오냐? 누구, 누가 그걸, 그 과정에서, 외부에서 뭐가 들어온 것, 들어온 것인가? 그것을 이제 마르크스를 물었는데 바로 그이윤는 어디서 오느냐? 노동자가, 노동자가 일을 자기가 필요, 자기가 가령 이제 100원어치 일을 해서 100원을 받으면 좋은데 사실은 120원어치 일을 하고 100원을 받은 것이다. 그래서 20원이 이윤으로 남는다. 그렇게 되는 것이죠. 그렇게 되는 것이죠. 그 이윤이라고 하는 것에 대한 얘기는 이제 아롱의 얘기도 그렇고 이렇게 단순화해서 설명을 할 수가 있습니다. 그다음에 그게 이제 하나 이윤이라고 하는 것에 관해서 관련된 문제는 이윤은 어디서 오는가 이윤의 기원에 대한 얘기죠 그 이윤의 기원에 관한 얘기는 음 이윤의 기원에 관한 얘기는 바로 이제 가치설 임금설 잉여 가치설 요세 가지를 가지고 설명을 할 수가 있습니다 상품의 가치라고 하는 건 인간 노동의 양에 비례한다 그러니까 이게 바로 이제 노동 가치설이죠 노동이 가치를 만들어낸다. 그다음에 어~ 노동자는 노동한 것에 대한 임금을 받는다 그런데 그런데 생존에 필요한 상품을 생산하는 노동의 양과 임금이 동등한데 인간 노동은 가치대로 지불받는다 그게 이제 임금이잖아요 근데 임금을 받는데 필요한 노동 시간을 초과하여 노동하기 때문에 바로 그것으로부터 잉여가치 설이 잉여가치가 이제 가능해집니다 그런데 그 잉여가치를 노동자가 노동을 해서 생겨난 것을 노동자가 가지질 않는다 이거죠. 거기서 바로 이 착취라고 하는 것이 등장하게 되는 것이죠. 어, 칼레비트는 이 착취를 정치적 예언이라고 봤어요. 이게 이것으로부터 이제이 일종의 원죄다. 이것을 착취다. 그러니까 이 체제는 엎어야 한다. 이렇게 간다는 것이죠. 그러니까 착취는 틀림없는 것이다 라고 일단 거기서부터 믿음을 갖기 시작해야 을 된다는 것입니다. 여기 이제 이윤에 관한 부분인데 하나 더 있어요, 물음이왜 도대체 왜 이윤을 추구하는 체제가 생겨났는가? 이 문제는 경제학적으로 분석할 수 없죠. 이건 사회적인 문제죠, 그렇죠? 사회적. 그냥 이렇게 돌아가더라. 이게 이제 있는 그대로의 현상을 설명하는 것이고. 다른 하나는 이 체제는 도대체 이 자본주의 체제의 기원은 어디인가? 즉 이윤축구의 자본주의 체제의 기원은 이윤축구를 목표로 하는 자본주의 체제의 기원은 어디에 있는가? 무엇인가? 이것에 대한 물음, 그런 물음도 이제 해볼 필요가 있겠죠. 두 번째 자본 이고는요 자본의 유통, 자본주의 경제 체제가 전체적으로 움직이는 방식을 설명하고 있는데 이제 아롱에 따르면 미시경제적 분석으로부터 거시경제이론을 부연하고 위기이론을 첨가하려는 시도다. 여기서 핵심은 위기이론입니다. 일단 자본주의적 메커니즘은 경쟁적이고 무정부적 성격을 가지고 있습니다. 가지고 있습니다. 그러다 보니 그 생산력과 구매력 간의 부조화 가능성을 연구화시키고 이것으로부터 위기가 발생합니다. 그러면 자본주의가 위기다. 그런 것은 뭐 널리 알려진 체제죠. 그런데 그 위기를 봉합하고 뭐또 다른 방식으로 해서 지금까지 위기를 넘겨오고 막 그러지 않습니까? 그런데 이제 여기서 위기라고 하는 것은 자본주의에서 위기라고 하는 것은 그 원인이 무엇이든 간에 발생할 수밖에 없어요. 그런데 이제 물음이 두 가지가 나오게 됩니다. 위기는 규칙적으로 있는가? 그럼 규칙적으로 있다. 그러면 위기를 예측할 수 있겠죠. 그리고 그것이 예측 되어야 경제학이 과학으로서 성립할 수 있을 것입니다. 그렇게 관해면 가능할까? 위기는 규칙적인가? 우리도 이제 경제기가 왔다 그런 얘기하잖아요. 그런 여러 여러 이러한 시프트들즉 징후들이 보이면 위기다라고 말을 하는데 그것이 반드시 꼭 그렇지는 않거든요. 그러다 보니 요즘에 이제 경제학이 예측이 불, 예측을 못하는 것이다라고들 얘기도 해요. 그럼 그 이유는 어디 있을까? 그건 바로 앞에서 나온 것처럼 경제학도 또는 인간이 살아가는 세계에서의 경제적인 어떤 현상들 이것도 바로 역사 속에서 생겨나는 일들이죠. 그리고 우리는 모두 다 식별해낼 수 없는 우리가 모두 다 식별해낼 수 없는 그런 여러 가지 원인들이 거기에 작용할 것입니다. 그러다 보니 경제적인 현상을 합리적, 필연적 인 법칙으로서 이해하고 파악하는 데는 한계가 있을 수밖에 없어요. 바로 그것 때문에 예측이라고 하는 것이 불가능해질 것입니다. 여기 나온 것이죠. 제가 스크립트 쓰는 것처럼 위기를 폭발시키는 경제적 사태는 무엇인가 어떤 경우에는 A라는 경제적인 사태가 위기를 불러오는가 하면 전혀 그동안 나타나지 않았던 예측할 수 없었던 이것이 위기의 원인이 되리라고는 상상할 수조차 없었던 그런 경제적 사태가 위기를 불러오기도 합니다. 가끔 그런 말들이 있잖아요 언론에서 경제는 심리다. 그건요 경제학을 과학으로, 과학으로 어, 성립시키는데 아주 치명적인 그 장애물이 되죠. 심리다. 그거는 뭐 말이냐면 파악이 안 되는 것들이. 경제에 작용하고 있다. 그럼 경제학이 하나의 자연과학적인 자연과학의 모형을 바탕으로 한 과학적인 어떤 법칙을 만들어내는 학문의 영역에서는 빠져나와 버리나 이 말입니다. 이런 것들을 생각해 보려고 했던 것이 이제 자본 2권 제가 이게 부연 설명을 자잘하게 이렇게 많이 했는데 자본 2권은 어쨌든 위기에 관한 얘기입니다. 그 다음에 이제 자본 3권은 자본주의 체제의 구조와 활동의 분석부터 진화그 자본주의 체제가 어떻게 전개되어 가는가 이게 이제 말하자면 자본주의가 어떻게 멸망할 것인가에 관한 얘기겠죠. 일단 자본의 유기적 구성이라는 게 있어요. 자본의 유기적 구성이라고 하는 것은 바로 불변 자본에 대한 가변 자본의 관계 불변 자본이라고 하는 건 이제 기계 뭐 이런 것들이고 가변 자본은 노동력이죠. 그리고 이제 가변 자본에 대한 잉여가치 비율 이게 이제 착취율이죠. 가면이냐면 노동이니까 거기서부터잉여가치가 얼마나 올라오는, 얼마나 뽑아낼 수 있는가, 그게 착취율이라고 할수 있습니다. 음. 이것으로부터 이것으로부터 그 이윤율 경향, 이윤율 저, 이윤율이 갈수록 저하는 어, 경향을 보인다 하는, 즉 어, 생산이 고도화되고 그럴수록 이 가치 비율이 줄어들고 그러다 보면 이윤율이 떨어지죠. 그렇게 그런 것들을 이제 마르크스는 상정을 한다. 그렇게 볼수 있습니다. 이 과정을 다시 정리해 보면, 자 일단 자본주의 체제는 이윤을 추구하는 체제니까 이윤에 기초한 경제가 있고 거기서 이제 경쟁이 일어나죠. 그럼 경쟁이 일어나면서 좀더 많은 이윤을 얻기 위해서 자본을 축적하고 생산을 기계화하고 그 다음에 그러다 보니까 총자본에서 노동이 차지하는 비율이 떨어져 나가죠. 노동이 차지하는 비율이 떨어져 나가는데 그러면 노동이 차지하는 비율이 떨어져 나갈수록 잉여가치가 줄어드니까 이윤율이 저하된다 그 말입니다. 그러면 그렇게 이윤이이 저하되면 자본주의 체제가 버티질 못하잖아요. 자본주의 체제는 어, 이윤, 이윤을 추구하는 체제인데 이윤이 안 나오면 체제가 버텨지지 못하니까 자본주의가 멸망한다. 이게 이제 마르크스의 아주 간단한 도식입니다. 예, 마르크스가 이렇게 간단하게 말한 게 아니고 이게 마르크스의 이야기를 간단한 도식으로 만들면 이렇게 볼수 있습니다. 음, 인간의 영향을 매개로 하는데 인간이 이제 인간이 자본을 축적하는 것도 인간이고 생산을 기교하는 것도 인간이고 그 다음에 가변 자본의 비율도 줄어드는 것도 노동력을 투입하지 않으니까 그것도 이제 인간입니다. 그런데 그 인간이 작용을 하지만 사실은 일단 이 체제가 돌아가기 시작하면 이제 인간과는 무관하게 초월적인 어떤 그런 법칙 같은 것이 작용해서 역사적인 필연성에 따라 이 체제가 멸망으로 간다 이거죠. 근데그 체제가 멸망으로 가는 것은 외부에서 뭐가 개입되어서가 아니라 이윤을 추구하려고 해서 이 체제를 작동을 시켰는데 결국 이윤이 추구되지 않아서 작동이 멈추게 되는 말 그대로 비극의 어떤 과정을 겪게 됩니다. 그런데 아롱이 여기서 지적하는 게 이게 참 중요한 포인트인데요. 자, 어, 가변자본의 비율이 좋아된다? 그럼 노동자들이 이제 실업자가 되죠. 그러면 은 궁핍한 상태에 빠지게 된단 말입니다. 그렇게 궁핍한 상태에 빠지게 되면 마르크스는 대중이 분노하고 폭동이 일어날 것이라는 걸 너무나도 당연하게 전제하는데 꼭 그렇지 않은 경우도 있거든요. 다시 말해서 이 궁핍화라고 하는 것이 얼핏 보기에는 경제적으로 살아가기가 어렵게 되었다는 라 뜻인데 그게 사회적인 현상이고 사회적인 사태예요. 그러니까 경제적 법칙만 갖고는 해명 안 되는 그런 영역이 있는 것이라는 것이죠. 따라서 자본주의 멸망이라고 하는 결과를 초래하려면 경제적 법칙만으로는 설명할 수 없는 다른 것들이 개입되어야만 한다는 것입니다. 바로 이 지점에서 마르크스는 경제학자의 선을 넘어서 정치적 예언과 또는 행동주의자의 자리로 넘어가게 되는 것이죠. 이런 식으로 마르크스의 이론에서는 이렇게 도약이 생겨나버려요. 한 영역에서 다른 영역으로 도약이 생겨나고 그런 도약이 마르크스의 정밀한 정합성을 방해하게 방해하고 있는 것도 사실입니다. 오늘은 여기까지 하고 내일은 다시 이제 철학적 성격을 가진 어떤 모성들 이론과 이론을 서로 다른 영역에 있는 이론과 이론을 서로 접 접붙이려고 하다가 생겨나는 여러 가지 부작용들 또는 부정합들에 대해서 이야기를 하겠습니다.